0: Ksiądz Tadeusz Rydzyk to człowiek, który zarówno w opinii krytyków, jak i wyznawców wywarł największy wpływ na życie duchowe Polaków czasów trzeciej RP, czyli ostatnich 30 lat. Pytanie tylko, czy to był wpływ dobry i zbawienny, czy też wpływ niszczący i prowadzący Polaków na jeszcze większe manowce? Na to pytanie. Będziemy starali się dzisiaj odpowiedzieć. Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan. A od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach... Mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji i Pod Pro. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Wieczór. Mamy trochę czasu. W naszej telewizji oczywiście nie nadajemy jakichś tasiemców, ale staramy się, żeby dokończyć tematy. Także czekamy na Wasze pytania. Oczywiście tutaj na czacie. Można pisać też na kontakt, megakościół.pl. będziemy je w drugiej części programu zadawać. A najpierw będziemy tutaj sobie dyskutować o fenomenie księdza Tadeusza Rydzyka, o jego wpływie na Polskę, bo bezsprzecznie jest to największy wpływ duchowy, dobry czy zły, będziemy dyskutować. Będziemy dyskutować także z naszym niezwykłym gościem, z nami profesor Mariusz Jędrzejko, pedagog, Socjolog z Centrum Profilaktyki Społecznej. Witam serdecznie, Panie Profesorze. Dobry
1: wieczór, kłaniam się Państwu i dziękuję za zaproszenie.
0: Także najpierw będziemy bardziej z takiej, można powiedzieć, perspektywy socjologicznej, psychologicznej, a potem... Formuła, warsztaty biblijne. Postaram się troszeczkę też wprowadzić biblijną ocenę tego, co robi ksiądz Tadeusz Rydzyk i wtedy też przejdziemy do Waszych pytań. Stąd może najpierw poproszę pana profesora o rozpoczęcie oceny. Oczywiście. To jest jasne, że mamy inną, mówię o o mnie i o naszym środowisku, inną perspektywę biblijną, ale absolutnie nie jest tak, że nie doceniamy tego, co zrobił ksiądz Tadeusz Rydzyk. Dlatego, panie profesorze, najpierw co dobrego zrobił dla Polski w tej dziedzinie duchowej, religijnej ksiądz Storunia.
1: Torunia? Wydaje się, że pierwszą rzeczą, za którą trzeba szanować, instytucje toruńskie, to jest zauważenie problemów ludzi, które były niedostrzegane przez wszystkie poprzednie władze. Po pierwsze zauważył ludzi starszych z całą ich niedolą, także z problemami zdrowotnymi oraz tym pytaniem, które rodzi się u każdego człowieka, kiedy dochodzi określonego wieku, że oto zbliża się koniec i co dalej będzie. Ta osnowa i opieka duchowa, którą Radio Maryja, Dziennik, ale także Telewizja Trwa otacza osoby starsze w odniesieniu do, do tych ich problemów życia przyszłości, wydaje się być y, godna
0: szacunku. Można by, i, jeśli, jeśli mogę wtrącić, panie profesorze, można by powiedzieć, że ksiądz Tadeusz stworzył media społecznościowe w latach 90. dla osób starszych. Coś rzeczywiście niezwykłego.
1: Tak, on y, y, ma jakieś wyczucie, albo też ma ludzi obok siebie. zgromadzę y, 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 o... Y, Tadeuszu Rydzyku, bo wolę mówić o nim tak niż o księdzu Tadeuszu Rydzyku, o czym za chwileczkę, Materiału od wielu, wielu lat i zamierzam poświęcić mu autorską książkę jego, o, o jego wpływie na rzeczywistość Polski, ale także o specyficznym związku triari sacrum, co mnie bardzo, co mnie bardzo niepokoi, dlatego że dostrzegam tam, brak zrozumienia, że świat jest wielokulturowy i wielokolorowy, ale o tym za chwileczkę, ale tak naprawdę on zauważył te, te problemy. Jest tam jakieś takie wyczucie natury psychologicznej, ale być może też jest coś w tym jakiegoś zmysłu duchowego, co zawsze częściej osoby duchowne zauważają niż osoby świeckie. I to jest rzeczywisty plus. Drugie no, jakby na to, Wszystko nie patrzeć, to jest sprawny biznesmen, czyli zarządza dużym dużym potencjałem ekonomicznym. Jak widać zarządza sprawnie, on się rozwija, zna swoje specyficzne ścieżki dochodzenia do zdobywania pieniędzy. I chyba tylko poza początkami, kiedy nie mamy odpowiedzi na kilka pytań, no to, to jest to chyba transparentne to jeśli uzyskuje pieniądze od państwa polskiego, to ja ciągle mam zaufanie do tego państwa, to myślę, że to państwo jakoś to obserwuje. I niestety ta lista pozytywna w tym momencie się kończy. Ja wszystko, co pozostałe, patrzę może nie tyle jakoś megakrytycznie, tylko z ogromnym zaniepokojeniem, dlatego że patrzę na to, co robi Tadeusz Rydzyk, z perspektywy dziejów mojej ojczyzny. To jest moja ojczyzna. Ja nie jestem chrześcijaninem, nie jestem katolikiem, ale to jest moja ojczyzna. Moi przodkowie mieszkają tutaj od setek, setek lat, a ja nagle się dowiaduję, że w tej ojczyznie istnieje tylko jedna opcja duchowa, jedna opcja religijna. Tak jakby wielu milionów moich przodków tutaj nigdy nie było. No to budzi, to budzi moje zastrzeżenie, i taki głęboki niepokój, bo to mi przypomina trochę myślenie innych ideologii, które z kolei nie dostrzegają na przykład tego, że istnieje świat katolicki, świat ze swoimi
0: wartościami. Także w tym momencie postaram się dorzucić swoje trzy grosze, jeśli chodzi o pochwały. Rozumiem, że pan profesor już jest gotowy przejść teraz do krytycznej analizy wpływu księdza ryzyka. To ja jeszcze dorzucę coś takiego, że oprócz, pogłębiłbym ten temat zainteresowania osobami starszymi czy ogólnie takimi Polakami, którzy nie, od, nie za bardzo odnaleźli się w tej takiej rzeczywistości przejętej wprost z takich tabloidów można powiedzieć zachodnich, bo taka popkultura zaczęła w latach 90. królować. Ksiądz ryzyk Radio Maryja wróciło do do takich wartości religijnych, patriotycznych i nadało pewną podmiotowość tej grupie Polaków, którzy byli jak gdyby na marginesie tych zmian. To oczywiście głównie głównie ludzie starsi, ale też Nie tylko, oni zaczęli słyszeć, można powiedzieć, swój głos w swoim domu, to się tak nazywa fajnie, katolicki głos w Twoim domu, tam może z tym katolicyzmem, no to zaraz będziemy dyskutować, ile w tym głosie toruńskim jest katolicyzmu, ile jakiegoś jakiegoś takiego tworu, który, który wypracował ksiądz Rydzyk razem ze swoimi współpracownikami, ale na pewno ci ludzie poczuli się docenieni, że jest dla nich jakieś miejsce w Polsce. Oczywiście, no tu racja z tym, co pan profesor powiedział, że tych ludzi zaczęto formatować w taki bardzo, można być niechętny do innych sposób, no to to prawda, to zaraz do tego przejdziemy, ale za, na jakieś takie e, dotarcie do tych Polaków, którzy tak się gdzieś nie odnajdywali w tych wszystkich liberalnych zmianach, w tym takim kolorowym świecie reklam w kółko w telewizji, bo przypominam, że to tak skokowo kiedyś przecież za komuny tych reklam nie było, a tu nagle ale film nawet szatkowali i coraz było tam serce jak dzwon, czy tam jakiś proszek do prania, czy już tam jakieś jeszcze inne rzeczy, to już nie będę wspominał, także ci ludzie odnaleźli się na tych falach. Kolejna rzecz, którą ja bym wskazał, oczywiście teraz już coś wiemy o tych pieniądzach, które z jakiegoś dziwnego tam źródła przyszły, takiego dość wschodniego z jakiegoś prawosławia czy skądś. Ja myślałem do tej pory, że to tam zwykły handel samochodami. No tak jak teraz jeden z żużlowców trafił do, znaczy rajdowców, przepraszam, trafił do aresztu za jakiś handel samochodami, no to przecież Kościół Katolicki w latach 90. taki handel samochodami, żeby ominąć podatki na masową skalę robił do spółki zresztą, czy zawiedzą państwa, także zobaczcie teraz to za to kryminalizują, penalizują. Wtedy to, to Kościół czyli ostoja moralności, robił to na ogromną skalę, ale to, że odwołał się do ofiarności swoich słuchaczy, to jest myślę coś takiego niezwykłego. On to zrobił pierwszy, on zrobił to właśnie radio komunikujące i on trzecia rzecz, zrobił radio o charakterze religijnym. Nie powiem chrześcijańskim, tylko religijnym. Sfera mediów była bardzo słabo do tej pory zagospodarowana, przez kościół rzymski, o innych kościołach prawie, że to w skali całego kraju to też było bardzo słabo. Tam gdzieś jakieś transmisje mszy i tyle. A ksiądz Tadeusz zrobił radio dialogowane. Radio, gdzie normalnie, zwykłymi słowami rozmawiało się o sprawach duchowych. Rozmawiali także świeccy. To też jest godne godne odnotowania, jeśli chodzi o... O plusy księdza Tadeusza. Czy może ktoś z naszych widzów chciałby jeszcze jakiś plus działalności księdza ryzyka dołożyć, to, to bardzo proszę. A jak nie, to za chwilę przejdziemy już do tych minusów. Jest ktoś chętny na sali, na łączach? Proszę.
2: Jest taki głos z czatu. Czasem słucham Radia Maryja. Dużo tam modlitw jest, ale na plus są długie wywiady.
0: Długie wywiady rzeczywiście, jak tam pojedzie ktoś, kto tam no, ma coś ciekawego do powiedzenia, no to, to rzeczywiście, no to tak wypowie się bez, bez przerywania tu 15 minut, 5 minut, 3 minuty, już, następny temat to jest też, też plus na pewno. No, łączenie też tematów takich powiedzmy religijnych z, z tematami politycznymi. Ja wiem, że dla części to jest minus, a dla mnie to jest plus. Bo ja się nie zgadzam na taki podział, że życie religijne dotyczy tylko jakiejś tam sprawy pobytu w Kościele i tak dalej. No, życie, prawdziwe życie z Bogiem powinno oddziaływać na każdą dziedzinę naszego życia, no, to tak ksiądz Sadeusz mniej więcej też taki, taki kierunek pokazuje. No, jako protestant powiem też, że bardzo dużo treści protestanckich znajduje się w Radio Maryja, to może czwarty plus, przecież wiele filmów protestanckich, no to, to właśnie telewizja Trwam dała Pols- Polsce polskie wersje. Nie? Bo to są produkcje amerykańskie ewangelicznych chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych i one zostały przetłumaczone, tak samo piosenki amerykańskie, takie całkowicie nieradiomaryjne. To i tam śpiewają i tak dalej, to jakoś tam nie przeszkadza. Może ci ludzie, którzy ta, tego słuchają, nie za bardzo rozumieją i nie rozumieją, że to jest w kontrze do, do nauki katolickiej. Tu widzę Radek, chcę
2: jeszcze zabrać głos, Proszę. No myślę, że można też powiedzieć, że wzmacniał ducha patriotycznego, nie? I to na tamte czasy to była ważna sprawa, bo to takie odejście, trochę wstyd przed pol- pols- polskością, a tu nagle dużo programów, wywiadów też historycznych, takie no pokazujące wow, nie? Że Polskę warto kochać, Polskę można kochać, Polska jest wielka.
0: Ta, czyli polityka, historia, patriotyzm to obficie zaczęło w, w, w proporcjach niespotykanych w innych mediach, nawet w telewizji państwowej, która no, powinna mieć takie właśnie zainteresowanie, to wtedy nie miała. Czy mamy jeszcze jakieś głosy?
2: Piotr Setkowicz, Radio Maryja dawało głos tym, którzy w innych mediach głosu nie dostawali.
0: Tak, tak. To właśnie o tym powiedziałem, że ci tacy trochę wykluczeni nagle poczuli się, że ktoś ich jednoczy, ktoś mówi ich językiem, ktoś ich reprezentuje. To co? Oddamy głos ponownie panu profesorowi Jędrzejko. Prosimy, panie profesorze, teraz no, ta część mniej pozytywna, jeśli chodzi o wpływ Radia Maryja na Polaków.
1: Właśnie to chyba nie jest kategoria pozytywna, nie pozytywna, dlatego, że naukowiec ma taki bardzo chłodny osąd do tego wszystkiego. Ja nie mam do Tadeusza ryzyka stosunku emocjonalnego. Po prostu słucham, kiedy wracam z zajęć, z szkoleń, z warsztatów, czy też z diagnozy dzieci z zaburzeniami czasami włączam sobie Radio Maryja i zastanawiam się, czy ja naprawdę żyję w Polsce. Czy moja ojczyzna wygląda tak, jak, opisuje to, jak opisują to te media. I wiem, że ona wygląda zupełnie inaczej. Znaczy nie mógłbym tego powiedzieć, drogi pastorze, szanowni państwo, waszej telewizji, gdybym nie był w Polsce, bo w tym roku byłem w 73 miastach, albo słuchałem, albo mówiłem, do przynajmniej 20 tysięcy ludzi. Czasami to były miasta, gdzie były cztery spotkania, pięć. To była wspólnota ewangelicka w Woli Piotrowej, gdzie było 40-50 osób, ale to były wielkie miasta wojewódzkie, gdzie, mu, gdzie mnie słuchało 600-700 osób. Otóż Polska jest nieporównywalnie bogatsza od przekazu, które dają media Tadeusza ryzyka. I niebezpieczeństwo, które ja dostrzegam, to jest ta siła mediów i oddziaływanie na społeczeństwo. Jeśli coś powtórzymy tysiąc razy, to w naszej głowie koduje się to jako rzeczywistość, jak, jako fakt. I tutaj ta potęga oddziaływania na kilka milionów ludzi zamazuje rzeczywisty obraz Polski. I to jest ta, ta pierwsza rzecz, czyli to jest kumulowanie obrazu według swojej retrospekcji ideologicznej, nie religijnej. Tylko ideologiczny i mówienie, że to tylko jest Polska, a to jest nieprawda. Tak Polska nie wygląda. Polska jest nieporównywalnie bogatsza od przekazu, jaki słyszymy w telewizji, w dzienniku oraz w radiu. Maria, ja bym powiedział nawet, że ona jest wielokrotnie bogatsza niż ten taki bardzo hermetyczny, jednokanałowy.
0: Panie profesorze, tu postaram się wejść w rolę obrońcy księdza Tadeusza. Czy nie jest tak, że Przypomnijmy sobie lata 90., kiedy nie ma żadnych takich patriotycznych mediów o dużym zasięgu, tylko jest to takie budowanie w w Polakach poczucia wstydu, jakiejś gorszości, różne takie rzeczy i tu pojawia się w kontrze. Czyli jak to jest głos w kontrze do tych innych mediów, gdzie nie ma tego właśnie jakiegoś takiego powiedzmy odwołania się do wielkiej historii patriotyzmu, no to nie dziwmy się księdzu Tadeuszowi, że u niego nie, Jest nie, to nacy reprezentacyjne.
1: Drogi, drogi Pastorze, tak nie można powiedzieć, dlatego że gdyby to była jakaś prywatna komercyjna e, telewizja bez e, e, formatu, bez podstawy aksjologicznej, wartościującej, to my moglibyśmy coś takiego powiedzieć. Natomiast Tadeusz Rycyk w swoim głosie opiera się na nauce Jezusa, przynajmniej tak mówi. E, i jeśli w ten sposób yy, yy, tworzy retrospekcję współczesnego świata, to znaczy, że próbuje nam powiedzieć jako odbiorcą, że Jezus tak by postrzegał tą rzeczywistość. A to jest nieprawda. On używał innego języka, innych argumentów, bywał surowy, ale przede wszystkim kierował się słowem miłości. Czyli jeśli ja patrzę na rzeczywistość społeczno polski to ja dostrzegam w niej ogromny wpływ reformacji pisarzy, twórców, ale ale też takiego całego dzieła reformującego rzeczywistość. Czy ja mogę w tym radiu dostrzec coś takiego? Nie, nie dostrzegam, ale wydaje się, że jest coś takiego bardzo kluczowego. Otóż jeśli ja miałbym wpływ na 4-5 milionów ludzi, to ja przede wszystkim posługiwałbym się... Myślą Romana Ginkartena, polskiego Arystotelesa, który mówi, że bądź odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także bądź odpowiedzialny przed sobą. Bądź odpowiedzialny za swoje czyny i to jest najważniejsze, za konsekwencje swoich czynów. Bo jeśli ja zbuduję taki obraz, to przez to bardzo silne oddziaływanie na trzech poziomach, radio, telewizja, wyższa uczelnia, cały system kształcenia, to ja wykształcę ludzi wypaczonych intelektualnie i wypaczonych kulturowo. Ja nie boję się tego, co jest krótkoetapowe. Ja boję się wykształcenia kadr tak głęboko ideologiczny, że one nie zrozumieją wielokulturowego bogactwa Polski. Oczywiście pojawiają się tam fantastyczne akcenty, które mnie duchowo odpowiadają, kiedy pokazuje się obywateli Polski broniących i ratujących Żydów. Mnie to jest bardzo bliskie, dlatego że ja z tego świata kultury pochodzę. Natomiast ja nie dostrzegam tego dialogu między kulturami, między religiami i widzę tylko tą jedną oś postępowania i zastanawiam się, kim będą ci, których on ukształtuje. Przecież znamy to z psychopatologii, znamy z socjologii, z politologii. Otóż ich radykalizm będzie nieporównywalnie większy. Ja mam bardzo dużo lat i mógłbym powiedzieć, co cię to obchodzi Za 20-25 lat nie będziecie na tym świecie. wasze emerytury przeżyj po spokojnie. Nie, ale na tym świecie pozostaną moje dzieci, pozostają, pozostaną moje wnuki. To jest ta pierwsza warstwa. Druga to yy, przecież... I, i, I pastor, i państwo słuchacze, ja wiemy o tym, że Polska nie składa się ze 100% katolików. Że to jest kraj, w którym jest ogromna część ludzi, która się kieruje ideami humanizmu, które nie idą równolegle od świata ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego, ale także obok innych wyznań. I ja nie słyszę nic dobrego o tym świecie, z tego świata pochodzi profesor Koperniński, profesor Tatarkiewicz, czy mój wielki nauczyciel, pan profesor Kosysz, czy też moja wielka nauczycielka, pani profesor Maria Jarocz, Czyli młodzi ludzie i dorośli, którzy funkcjonują w tym przekazie, dowiadują się kompletnie nic o ogromnej barwie Polski. I to musi niepokoić. Ale jeszcze jest taka jedna trzecia warstwa. Mianowicie Kościół jest częścią kultury. Niezwykle ważne, to y, socjologia religii y, y, o tym mówi. Y, jeśli tak, to Kościół musi ponosić odpowiedzialność za to, co czyni. Ja chciałbym zapytać. Ktoś ze słuchaczy słyszał y, opinie w Radiu Maryja, w telewizji, tam, w dzienniku, krytykujące i oceniające merytorycznie skandale pedofilskie w Kościele, czy słyszał o krzywdzonych dzieciach, o setkach krzywdzonych dzieci? Czy słyszał o jednoznacznej ocenie arcybiskupów, biskupów, księży, którzy ukrywali to? Nie, tego nie słyszeliśmy. Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że super, że kształtujemy polski patriotyzm, super, że umacniamy wartości religijne, ale musimy być też odpowiedzialni za to i mówić prawdę to ten Kościół uczynił krzyw- krzywdzącego, bo ja nie słyszałem o tym w mediach katolickich, że ten Kościół ma wielkie dokonania, ale również odpowiada za straszliwe zbrodnie, na przykład wycięcie w pień zatącej części kultury Ameryki Łacińskiej. Ja, ja o tym nie słyszę. O tym, co zrobiła inkwizycja, jak walczyła z nauką. Czyli chce się stworzyć pewnego rodzaju ideał, a wstydzimy się tego, o czym trzeba powiedzieć, niesamowiczować się, tylko powiedzieć, bo na tym polega uczciwość. i ostatnia rzecz, do której chciałbym się w tym fragmencie swojej wypowiedzi odnieść. Otóż jeśli mamy tak ogromny wpływ na ustawy ustawy Polaków, to czy ja słyszę w tych mediach, Polacy szczepcie się, bo do marca umrze 40 tysięcy młodych ludzi, czy ja słyszę o tym, żeby o największej wartości, jaką jest życie, Bo tego uczy chrześcijaństwo, tego uczył Jezus. Mówi, życie, tak? Czanuj to życie. Czy wy słyszycie taki głos od Tadeusza Recyka? Moi drodzy słuchacze, idziemy się szczepić. To jest najlepsze? Nie, tego nie słyszymy. Tak samo jak nie słyszymy o tym, że energetyka węglowa niszczy zdrowie człowieka. Nie, tego nie ma. Czyli my słyszymy jak gdyby taką narrację, która mi pasuje, a dodatkowo tego, ciągle ktoś mi zagraża, potrzebuje pieniądze, wspomagajcie nas, bo za chwilę nie będziemy istnieć. To to jest sprzeczność, którą trudno pogodzić.
0: No, co do sprawy pandemii, sprawy szczepionek, no tu znowu wezmę w obronę księdza Tadeusza, to przecież nie on jest jakimś takim no papieżem czy prymasem, tutaj cały episkopat i pozwala, żeby część księży opowiadała przeróżne kucypały na temat spraw właśnie związanych z medycyną i też nie zajmuje jasnego stanowiska, także tu atak na na, na księdza księdza Tadeusza. A, no, no, to, bo, cały, mnie cały episkopat, episkopat to robi. Tak. Przepraszam, bo nie słyszałem pana profesora. Rydzyku.
1: Mówimy o Tadeuszu ryzyku. No My tak, ale umieszczam zapytań... go w
0: kontekście tak. episkopatu i tu on się niewiele różni w tym obszarze od reszty biskup. Znaczy on nie jest biskupem, no, ale od tych, którzy no, kierują nie, kościołem katolickim. Słyszymy,
1: słyszymy bardzo racjonalny głos arcybiskupa, który Polaka z zna, ale rzeczywiście słyszymy też kompletne, tak jak powiedział profesor, twierdę mały. Ja ja oczekuję, jeśli mam wielki wpływ na ludzi, to muszę się posługiwać prawdą, ale prawdą i prawdziwej bieli, a nie tylko wybieranie sobie ich.
0: To teraz oddajmy głos naszym widzom. Słyszeliście trochę krytycznych uwag pod adresem wpływu Radia Maryja i Telewizji TRWAM. Co byście powiedzieli? Czy byście jeszcze dorzucili do pieca, czy też no tu byście szukali jakichś dobrych stron mimo wszystko w tym, w tym obszarze, które pan profesor, który Pan Profesor poruszył?
3: Czarek? Na pewno w tym obszarze yy, dotyczącym pedofilii yy, no to widać bardzo było taki mocny... Głos środowiska Radia Maryja, czy samego księdza Rydzyka, wręcz broniący tych księży czy biskupów, którzy te czyny popełniali lub je ukrywali, wręcz atakował tych, którzy te te rzeczy pokazywali, czy domagali się ukarania i na urodzinach teraz tych 30 też byli biskupi, czy, czy Regmund, czy Mering, Czy DEC z honorami przyjmowani, którzy właśnie między innymi ukrywali takie sprawy, także to na pewno jest duży minus.
0: Tak, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że to jest już ten późny okres księdza Tadeusza. Ja jakoś tak dzielę ten okres lat 90., tych tych początków, i tam naprawdę mam. No, pewien sentyment do tej działalności od tej już takiej no, rozbuchanych na pisowskich dotacjach, tu ja nie mam takiego zaufania do państwa polskiego, pisowskiego szczególnie, ale poprzednie też tak samo zaufania, że te pieniądze są dobrze wydawane, myślę, że te wielkie pieniądze i wpływy polityczne mocno zepsuły księdza Tadeusza, no i on on poszedł już całkowicie w takie zaprzeczanie prawdy. Oczywiście nie tłum- nie bronię go, nie? tylko tak myślę, że, że warto te początki oddzielić od tego stanu jakiegoś takiego, no nie wiem, tego już takiego no szczytowego rozwoju, czy jak. I teraz no to, to się tego nie da słuchać, jak, jak ksiądz Tadeusz mówi, no ksiądz zgrzeszył, no to co z tego, że zgrzeszył? Nie? A tu Tu minister Ziobro, który niby ma łapać tych księży grzeszników, jego prokuratura, znaczy jakich tam grzeszników, zwykłych bandziorów, przestępców, gwałcicieli, dzieci. No i on słyszy takie coś i jeszcze tam bije brawo, czy klęka, czy całuje po rękach księdza Tadeusza. Zamiast wyjść i i, pokazać, że tu absolutnie nie można tolerować gwałcenia dzieci, no to on w tym sensie bierze za to odpowiedzialność tu Pan Profesor mówił o odpowiedzialności Kościoła. Mam jedno
1: zdanie? Myślę, że tu postożnie. odpowiedzialność
0: państwa polskiego została bardzo poważnie na szwank wystawiona. Proszę.
1: Jeśli powiedziałem Państwu, że mówię Tadeusz ryzyk, a nie Ksiądz ryzyk, to właśnie bierze się z tego jego zdania o tym, że no ksiądz zrobił to, co zrobił. Tadeusz Ryzyk jest skończony u mnie moralnie. Po prostu jest skończony. I dlatego, kiedy starał się dać tą narrację socjologiczną, taką empiryczną, twardą, to już we wstępie będzie napisane, dlaczego on utracił autorytet mówienia o sobie ksiądz, czyli ktoś, do kogo mam moralne zaufanie, że stanie w obronie słabszego, tak jak w obronie słabszego stawał Jezus. Nie stanął w obronie słabszego, stanął w obronie silniejszego, mocniejszego, zdolnego do przemocy. To jest niepojęte, to jest skandaliczne.
0: Ja troszeczkę inaczej definiuję słowo ksiądz, to pochodzi od słowa władca, książę, także jest to dla mnie tytuł obraźliwy w pewnym zakresie, przynajmniej jak ktoś pod moim adresem tak to powie, no to bardzo proszę, żeby mnie nie obrażał. No a książę, jak chcą się tak nazywać, no toż ja ich tam tak nazywam, ale podobieństwa do Jezusa ani stawania w obronie słabszych, to ja się nigdy po nich nie spodziewałem, ale no, to się możemy różnić trochę. Czy jeszcze mamy jakieś głosy w kontrze do tego, co Pan Profesor tu powiedział o tej szkodliwej działalności księdza Tadeusza?
2: Jest głos Tomek R. Chyba jedyne radio, które puszcza hymn Polski o północy. Poza tym ciekawe rozmowy niedokończone, piątkowe rozmowy dla młodzieży. I Tomek również pyta, czy Pan Profesor potrafi podać przykład innego radia lub telewizji, które realizuje Pana założenia?
0: Pytanie do pana profesora, także oddaję głos. Mam nadzieję, że było słychać. Dobrze?
1: Tak prawdę mówiąc, to nie zrozumiałem pytania. Chodzi o to, czy
0: jest jakaś inna stacja telewizyjna lub radiowa, która by spełniała oczekiwania pana profesora w tym obszarze, w którym krytykuje pan Radio Maryja i Telewizja Trwam?
1: Nie. Ja nie mogę powiedzieć, że jestem na przykład zwolennikiem gazety wyborczej albo przeglądu. Sprawą naukowca jest patrzenie na świat w pełnym oglądzie. Ja równie często słucham Radia Z, jak słucham też RMF. Tak samo ogląda, czytam tygodnik w sieci, jak czytam Rzeczpospolitą. To takie pytanie, to jest pytanie zawężające i ograniczające zdolność do oceny rzeczywistości. Dlatego, żeby zrozumieć świat, to trzeba przeczytać i Tygodnik Powszechny, i Dziennik Toruński, i gazety Wyborczą. W żadnym z pojedynczych mediów nie ma obszaru, e, e, pełnego obszaru rzeczywistości społecznej. Ja nie potrafię wskazać e, panu e, medium, które byłoby dla mnie w pełni podające rzeczywistość. To jest tak, jakby pan mi powiedział, że mam naukowo czytać tylko jednego autora. Nie da rady. Trzeba przeczytać wielu autorów. Ja nie przypisuję siebie ani do liberałów, ani do lewicy, ani do konserwatystów. Po prostu rolą naukowca jest oglądać świat. Patrzeć, jak pisze jedno medium, jak pisze drugie, ale także sięgać do głosu zewnętrznego, czyli czytać literaturę, czytać czasopisma niemieckie, angielskie, patrzeć na to, co piszą po nas, nas Głosi. Tak się złożyło, że znam kilka języków. Więc wydaje mi się, że to pytanie jest fundamentalnie błędne, że tak nie można tego odnosić. Oczywiście jest cudowną rzeczą, że media Tadeusza Rydzyka nadają polskich hymn. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w mediach wydawanych w Polsce pojawił się jakikolwiek inny, Inny inny hymn. Ale to to wcale nie oznacza, że jest się patriotycznym. Patriotycznym jest ten, kto ma ojczyznę w środku. Ja przez 27 lat byłem żołnierzem. Jeśli dzisiaj ktokolwiek napadnie Polskę, ja natychmiast się zgłoszę i będę pomimo swoich lat walczył w obronie ojczyzny. I powtarzam, nie jestem katolikiem, ale jestem takim samym patriotą, jak każdy inny, kto kocha ojczyznę.
0: Amen, tu się zgadzamy. Oczywiście to jest też nasza linia, zresztą nie tylko nasza w sensie redakcji, ale nasza linia historyczna, bo to jest prawdziwe dziedzictwo Rzeczpospolitej, Jagielonów i jeszcze też Piastów.
1: taką, Taką ciekawą rzecz powiem jeszcze panu, który zadał pytanie. Jeśli pan weźmie do ręki moje publikacje naukowe, to ja się powołuję i na Karola Wojtyłę z jego publikacją Osobach i Czyn i na Jana Pawła II i na księdza Mariana Nowaka, ale także powołuje się na źródła zupełnie innych systemów wartości i dopiero wtedy widać yy, pełen obraz, jak spojrzymy z wielu perspektyw, jedna perspektywa zawsze tylko jednokanałowa, nie oddaje obrazu, obrazu świata, jeśli właśnie tego się obawiam, że zostaną w Toruniu kształtowane kadry, na wybranej części literatury, na wybranej części światowego dorobku naukowego. I to będzie ze szkodą dla Polski. Po prostu z głęboką, wielką szkodą.
0: No, szczególnie, że te już powiedzmy przedsięwzięcia edukacyjne wyższej, na, na poziomie szkoły wyższej edukacji są sowicie dotowane i też no, tam na przykład prokuratorzy są prawie, że przymuszani do udziału w szkoleniach, które uczelnia księdza Tadeusza organizuje. Mamy tu kolejny głos, poproszę.
3: Tak, to ja dorzuciłam coś może do tej krytyki, że... Pomimo tego, że właśnie tak jak, Pawle, wspomniałeś o tym, że że ksiądz Rydzyk właśnie propagował protestanckie wartości przez filmy, to jednak właśnie mam problem z tym, czy to było do końca uczciwe, ponieważ Właśnie zazwyczaj te filmy są tłumaczone tak, że pastor nagle właśnie staje się księdzem i i tutaj właśnie dorzuciłabym... No właśnie, idzie muszę odprawiać, dokładnie, a jednocześnie też na pewno Radio Maryja przyczyniło się do takiego pogłębiania stereotypów na temat protestantów, że ja wiem, to na własnej skórze tego doświadczyłam, że często przyjeżdżam do mojej mamy i ona mi mówi właśnie, co w Radio Maryja mówili na temat Lutra i to są właśnie takie nieprawdziwe rzeczy. I tutaj właśnie mam właśnie problem z tą uczciwością, że, że to jest rzeczywiście takie wyciąganie tego, co nam pasuje. A nie przedstawia się o pełni, obrazu to nawet nie marzę, ale po prostu no, nawet wykrzywia się słowa lutra, że właśnie on nienawidził
0: na przykład kobiet moje mama i taki jedną no się ożenił i nienawidzą no kobiet. To inni księża to chyba bardziej nienawidzą, bo nie chcą się żenić. Albo mają te kobiety gdzieś tam po kątach. noż to ci to nienawidzą, no, aż luter legalnie się ożenił z zakonnicą zresztą, tam dzieci miał sporo. No, tak szto, też, jak można tak, tak mówić?
3: Tłumaczyłam, nie mniej jednak właśnie takie y, jakieś y, opinie tam na temat y, Lutra krążą i, i właśnie jakimś rykoszatem mnie też się za to dostaje. I y, y, y właśnie tu mam ten problem, że, że to jest takie y, mm, podpieranie na siłę, argumentowanie, że właśnie jednak Polak to katolik i i jedynie uczciwy człowiek to to musi być katolikiem. I tu właśnie taką widzę, to rzeczywiście taki pragmatyzm, nie wiem, jak to nazwać nawet, że, że że jednak to nie jest takie... Radio Maryja nie promuje podążanie za wartościami biblijnymi rzeczywiście, że coś jest dobre, a coś złe. Tylko to, co nam służy, to jest dobre.
0: Plemienna, moralność plemienna bardziej jest reprezentowana. A a
3: inni są źli jednak i i można powiedzieć, wobec nich można być nieuczciwym i, i właśnie nawet powtarzać kłamstwa na ich
0: temat. Dzięki za ten głos, bo on wprowadza nas w ten temat osobistej uczciwości. Tu mówiłem troszeczkę o pieniądzach, być może jeszcze do nich przyjdziemy, ale to inni publicyści, na przykład pan Piątek, zajmują się tymi sprawami finansowymi. Nie będę stąd drążył, bo oni więcej na ten temat wiedzą, ale o takiej uczciwości moralnej, mówienia prawdy i tak dalej. Taki poważny zgrzyt, chyba, który odbił się szerokim echem w Polsce, to była sprawa księdza Wielgusa, księdza biskupa, czy nie wiem, arcy, chyba nawet biskupa miał być chyba prymasem, czy, czy jakoś tak, i okazało się, że współpracował z SB, że są dokumenty poświadczające jego dobrowolną współpracę, że on tak chciał współpracować, SB pomogło mu zrobić, Karierę. To wyszło, kiedy właśnie miał dostać tę nową godność i tu nastąpiło rozbicie w środowisku prawicowym. Pamiętamy redaktor Sakiewicz z Gazety Polskiej stanął na czele takiej można powiedzieć, grupy, to nazywam to, tam się wydarzyła tak zwana Wojna Parasolkowa. Tam była Wojna Ruzelskiego, a tu nikt nie pamięta, że była też Wojna Parasolkowa. Tam przed Kościołem się z obu stron parasolkami zaczęli okładać i redaktor Sakiewicz był, że to jest zdrajca, agent SB i nie może tam zostać prymasem, a ksiądz Tadeusz twierdził, że może, tam pamiętacie, była z Watykanu nominacja, odwołanie. i tak dalej, ta zamieszanie na cztery fajerki, to był dla mnie pierwszy taki sygnał o jakiejś nieuczciwości wewnętrznej księdza Tadeusza, na którą zwracasz uwagę, że później ten przekaz będzie zakłamany. Nie? Człowieka, który posługuje się kłamstwem, no możemy, że tak powiem, posądzić o to, że jego cała ta telewizja, którą kieruje, będzie też posługiwać się Kłamstwem I tu mówiliśmy o sprawie pedofilii, to dosyć, dosyć oczywista sprawa. Ja mówię, ja do tej pory, nawet później jeszcze trochę dłużej, miałem bardzo jakieś takie duże nadzieje, że ksiądz Tadeusz to jednak jest taki, on taki, taki partyzant trochę taki, wiecie, Konrad Wallenrod jakoś tak próbuje od środka ten katolicyzm polski skostniały taki antyboży, antybiblijny, antychrystusowy. Tu pan profesor też na to zwrócił uwagę, że on tak chce go od środka zmienić. Miałem tylko jedną składową, czy, czy głównie o jednej składowej myślałem, bo ja osobiście poznałem księdza Tadeusza i mam też przyjaciół, którzy znali go osobiście dość długo, bo rzadko się o tym mówi, ale ksiądz Tadeusz przez ponad rok czasu w Krakowie u redemptorystów opiekował się, był takim, można powiedzieć, kościelnym asystentem takiej grupy protestanckiej ewangelizacyjnej Campus Crusade for Christ. Nie? To już byli tam Polacy, chociaż tam może jeden chyba był Amerykanin wtedy, jedno małżeństwo amerykańskie, czy może dwa, a reszta, no tam ponad 100 osób, to byli Polacy, też już byli świetcy liderzy. No i ksiądz Tadeusz z ramienia tego zakonu miał się opiekować tą wspólnotą I w tym okresie on wyjechał do Rzymu, a potem do Niemiec i ja go spotkałem w Niemczech i we Francji, w Norymberdze i w Paryżu. I z obu tych spotkań wyniosłem jak najlepsze wrażenia, że to był człowiek bardzo ciepły, bardzo szybko budujący przyjaźń, przechodzący do głębokiej komunikacji. Wydawało mi się, że to też jest taki Boży wizjoner, że szuka sposobu, żeby dotrzeć z Ewangelią do Polski. On już wtedy w Norymberdze, będąc jeszcze takim, powiedzmy, księdzem wyrzutkiem, bo on już wtedy nie kontaktował się ze swoimi władzami zakonnymi, marzył, żeby gdzieś kupić jakieś tam parę hektarów ziemi i zbudować tam takie radio chrześcijańskie i tak dalej, że takie marzenie on wtedy mi opowiadał. Wiem też z doświadczenia um Bo słuchałem jego kazania właśnie pod Paryżem, kiedy ja z żoną, będąc na pielgrzymce katolickiej, próbowaliśmy mówić Ewangelię o darmowym zbawieniu całemu temu autokarowi, tam nie wiem, 40 czy 50 osób, już nie pamiętam dokładnie. No i raczej spotykaliśmy się z niezrozumieniem, odrzuceniem ksiądz też na kazaniach, ten ksiądz opiekujący się tą pielgrzymką, to bardzo nas tak tam zwalczał, oskarżał o pychę i różne takie tam rzeczy. I jedna z ostatnich już mszy w powrocie właśnie pod Paryżem. Nagle pojawia się na kazalnicy ksiądz Tadeusz i Wali takie ewangelizacyjne kazanie, że to co ja mówiłem, czy tam moi przyjaciele, bo jeszcze... (śmiech) nie byłem tam sam, no to było, że tak powiem, delikatne mówienie o tym, jak źle wierzą katolicy i jak to trzeba osobiście przyjść do Jezusa. Także mówię to, żeby pokazać, że ten człowiek, zanim tam wszedł na te wysokie salony, progi i tak dalej, no być może był innym niż teraz, nie? Tak jak a może, pytałem też. A może jest
1: inaczej, a może jest tak... Że on posiada bardzo duże umiejętności dostosowania się do rzeczywistości. To jest taki typ osobowości. Ja tak właśnie go postrzegam. Postrzegam także dużo głębszą strategię, bo to, moi kochani, to nie chodzi tylko o to, co Tadeusz Ryzyk robi teraz, ale co się na przykład stanie, bo przecież któregoś dnia Tadeusz Ryzyka nie będzie. Wtedy pojawi się pytanie, ile tysięcy głosów nagle zacznie mówić, że powinien być błogosławionym, a może kimś nieporównywalnie większym.
0: Nie bójmy się tego słowa. Tak,
1: świętym. świętym. Wtedy ta świętość (laughs) będzie oparta na nieprawdziwych podstawach, na podstawach, które są kompletnie niezgodne ze słowami Ewangelii. I ja, tego się należy bać, dlatego że to będzie oparte wtedy, święto oparte na kłamstwie. To nie tak jest, nie? nie, nie i, I musimy na to patrzeć zupełnie w szerszym spektrum. Ja e, naprawdę wiele lat gromadzę sobie już e, materiały dotyczące jego wypowiedzi, widzę ich zmienność, widzę sposób dostosowania, to niezwykłą umiejętność pozyskiwania ludzi władzy, czyli wymienił pastor, tutaj osobny ministra sprawiedliwości, jest tam hołubiony, a, a w gruncie rzeczy jest człowiekiem miałkim, miękkim, miał, poddającym się takiemu prymitywnemu e, e, nagradzaniu, nagle tutaj jestem bohaterem e, e, w świątyni. To, to, jest, to jest tak smutne, tak żenujące, ale okazuje się, że on posiada niesamowitą umiejętność e, łapania tych ludzi, podlizywania się im, a później ich zagłaskania wręcz jak koty, i dla swoich
0: interesów. No coś takiego mówili moi dawni przyjaciele, znaczy przyjaciele z dawnych lat właśnie z czasu Campus Crusade, że mm, konfrontacja z Ewangelią nie wyszła w sposób zbyt udany dla księdza Tadeusza. Jego, tam oczywiście można by analizować jego drogę duchową, ale on przed tym zetknięciem się z protestantyzmem w latach 85-86, bo to mniej więcej w tym czasie nastąpiło, był w Rzymie. I widział, można powiedzieć, zepsucie moralne kurii rzymskiej. I to go bardzo tak, można powiedzieć, nastawiło przeciwko kościołowi katolickiemu. On był dość krytyczny, tak jak wspominają ci, którzy go bliżej znali w tych latach 80. Ale tuż przed zetknięciem się z tą ewangeliczną wspólnotą pojechał na pielgrzymkę do Medjugorje. I to go zmieniło. I to go zmieniło. Myślę, że tu gdzieś można szukać tych związków. Ja nie potrafię dobrze tej, na imienia, tej pani, jakiejś Wakulisy, czy to mi może pomóżcie, o której się mówi to jest mistyczka, mistyczka prawosławna, zdaje się, że gdzieś tam z Bałkanów. I mówi się, że ona dała, tak przynajmniej Pan Piątek twierdzi, że ona dała pieniądze na rozpoczęcie radia. Maryja. Także tu Medjugorje, no to jest taki mistycyzm katolicki, nie do końca tam uznany, ale hołubiony przez sporą część księży i świeckich katolików. I potem ten prawosławny mistycyzm nakładają się, czyli zniechęcenie do katolicyzmu tego reprezentowanego przez papiestwo, kurię rzymską. Ta duchowość jakaś dziwaczna z Medjugorje i Ktoś wie, jak ona się nazywa? No, nie jesteśmy dobrzy w tych klimatach prawosławno-mistycznych, jak widać.
2: Oni się nazywa, tylko nie wiem, kto się czyta, wasulla ryden.
0: O jakoś tak. No taka, taka persona. Ona ma tam w Polsce też jakieś groną zwolenników. I na to nakłada się kontakt z biblijnymi protestantami. Kiedy ksiądz Rydzyk wyjeżdża po roku do Niemiec, no to taka informacja jest, że on mieszkał u pastora ewangelickiego, a no tu Pan Piątek mówi, że nie, że mieszkał u jakiejś tam szemranej postaci z kręgu SB. No ale to to są, mówię, te inne klimaty. Także myślę, że lata 90. to jest jeszcze, czy 80. bardziej, koniec lat 80. to jest czas poszukiwań jakiejś drogi. I teraz tu Pan Profesor powiedział, nie zacytuję dokładnie, ale o wielkich zdolnościach lub o sztabie, który mu podpowiada, nie, tu nie pamiętam mówię słów, ale że nie wiemy jak jest, czy ksiądz Tadeusz Rydzyk to jest autorska jego działalność i to wszystko on projektuje, czy też ma jakiś doradców, no zwykle jak są tak duże pieniądze, które poszły na stworzenie tego normalnego radia, nie internetowego, bo to to tam by jakieś niewielkie pieniądze starczyły, tylko na stworzenie profesjonalnego radia z jakimiś tam przekaźnikami na Uralu i tak dalej, i tak dalej, no to zapewne też jakaś tam pomoc doradcza się pojawiła, ale mówię, no tego... Tego wątku nie będziemy za bardzo drążyć, bo mówię, nie mamy do tego danych, nie będziemy tylko powtarzać po innych. Jedynie podsumowując, można powiedzieć, że dzisiaj dzisiaj ksiądz Tadeusz Rydzyk przeszedł na, tako, na takie pozycje bardzo mocno antyzachodnie, antyprotestanckie, antyamerykańskie, a bardzo można powiedzieć, że tak życzliwie odnosi się do Rosji i Wschodu, no, Putina i tak dalej. Zanim idą ci ludzie w rządzie, ci jego wychowankowie, można tak powiedzieć, czyli pan Ziobro, który przecież jest jednym z głównych orędowników przesunięcia Polski. Na wschód, żeby tam, no tam z Unii, to tak nie za bardzo z Unią, może nawet z Unii wychodzić, a z Chińczykami tu, że tak powiem, dobrze żyć, z komunistami chińskimi, dać im też infrastrukturę 5G, absolutnie, żeby ich tu nie dyskryminować, tak jak żądają Amerykanie. Także widzimy, że tutaj już nie tylko ten czynnik jakiejś duchowości, te, te nieuczciwości w przekazie się pojawiają, ale tu już oddziaływanie polityczne żeby przesunąć Polskę w stronę właśnie Uralu, tam skąd nadawało, nie wiem, czy do dzisiaj nadaje Radio Maryja. Czy ktoś z Was chciałby uzupełnić ten, ten, tę część omawiania fenomenu Torunia? Czy mamy na czacie jakieś głosy?
1: Panie profesorze, proszę. Chciałbym do tego. Nie wydaje mi się, żeby Tadeusz Rydzyk był prorosyjski. A chciałbym zacytować, bo kiedy gromadzę ten materiał, to odrzucam zawsze wszystkie wypowiedzi takie głęboko apologetyczne, albo wrogie, podostrzegam tam emocje. Ale chciałbym zacytować dwie wypowiedzi księdza profesora socjologa, który kilka miesięcy powiedział mi coś takiego. Ryzyk buduje kościół alternatywny wychodzący z ram kościoła rzymskiego. On rzeczywiście zauważa kryzys w kościele, tyle tylko, że to, co robi, nie ma nic wspólnego z ideą Franciszka, który próbuje w lepszy, w gorszy, ale jednak w jakiś sposób przywrócić kościół katolicki do myśli ewangelicznej. I drugi, druga wypowiedź, ja będę wciąż cytował, te osoby imiennie, bo one się na to zgodziły. Księdza profesora filozofii, który mówi tak, Mariusz, to nie jest katolicyzm. Ja nie wiem, co to jest. I y, jeśli ludzie, którzy są głęboko osadzeni y, w teologii moralnej, w retoryce, y, filozofii y, chrześcijańskiej mówią coś takiego, no to, to też powinniśmy brać pod uwagę, bo oni mówią to z takim kłodnym y, sądem. Pytanie, co on buduje, do czego czego on zmierza, tak jak widzę pewne myśli do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, co byłoby tragedią dla Polski, to też dostrzegam pewien rys wyprowadzenia Kościoła katolickiego i zbudowania czegoś sobie własnego. Po prostu to będzie polskie, najlepsze, idealne, cudowne, no bo jak wiadomo, my jesteśmy cudowni.
0: No cóż, to, to się, trudno się nie zgodzić, to, żeby sobie humor poprawić, możemy sobie tak powiedzieć, ale tu zgadzam się z panem profesorem, że trzeba jednak odwoływać się do faktów i analizować chłodno rzeczywistość i też mieć krytycy w stosunku do siebie. Czy jeszcze są jakieś głosy? Proszę, Szymon.
1: To już chyba było poniekąd trochę mówione, ale mnie też jako Polaka oburza fakt defraudacji pieniędzy publicznych na,
3: na biznes pana. Księdza Ryzyka. No, znanym jest to, że bodajże za PiS od 2015 roku ponad 300 milionów złotych poszło na zarówno Radio Maria, jak i Telewizję Trwam.
0: No tak, to jest, to jest rzeczywiście no, coś, kto. No, każdy z nas płaci podatki. I przeznaczanie tak ogromnych sum akurat na pompowanie tej części polskiej religijności wybiórczo, no bo wszystkie inne nie, nie otrzymują takich subwencji, ja ogólnie jestem przeciwko subwencjonowaniu działalności religijnej czy społecznej. Jeśli to jest dobre, no to Polacy powinni to docenić, tak też funkcjonuje. Nasza telewizja, że opiera się o dobrowolne datki wpłaty naszych widzów. Taka akcja Tysiąc gitar nam gra, tak przy okazji. Dzięki. Czy jeszcze? Jak nam na czacie?
2: Jest pytanie od Piotra Setkowicza: Czy można uznać ludzi obecnie sprawujących władzę za w jakimś stopniu ukształtowanych przez media księdza Ryzyka?
0: To Pan Profesor pewnie więcej powie, no ja już tu zasygnalizowałem, że część jest na sztywno, związana część tam odwiedza, część pląsa, no to przecież sam premier Morawiecki, mamy takie zdjęcie pląsającego premiera czy e, i tak dalej. E, panie Profesorze, czy można postawić taką tezę, że, że współczesne pokolenie PiSu zostało ukształtowane na Radiu Maryja?
1: E- Część starszego pokolenia ludzi Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy są w parlamencie i w instytucjach państwowych, na pewno pozostaje pod ogromnym wpływem ideowym tego człowieka. To nie ulega wątpliwości. Także w mediach państwowych pojawia się coraz więcej osób, które są absolwentami jego uczelni, a de facto realizują podobną myśl ideową. Dlatego dzisiaj bardziej mówimy o ideologizacji w jednej optyce tego świata. Ale proszę pamiętać również, że że coraz więcej tych ludzi pojawia się w biznesie, czyli w zarządzaniu gospodarką, z tym co jest nasze wspólne. I to jest ich strategia. Oni realizują ją mówiąc o tym... nie denerwują się tym, że media przeciwne to zarzucają. Po prostu mówią, to jest nasza strategia, chcemy zawładnąć państwem, a jak im do końca zawładniemy, to takie osoby jak wasz głos, bardzo ważny, bo ja odnoszę się, z, znając państwa od niedawna, odnoszę się z ogromnym szacunkiem do próby dialogowania z innych płaszczyzn, ale także takie osoby jak ja, jestem polskim Żydem. Muszą wtedy zastanawiać się, a ja się zastanawiam od jakiegoś czasu, czy nie wyjechać. Czy, czy po prostu nie, nie prowadzić swojej pracy naukowej w innym kraju za języki, a z drugiej strony mówię sobie tak, no, urodziłem się w toruniu też. To moje, to moje rodzinne miasto na Dla a mnie to miasto jest czymś takim sentymentem. Kiedy wjeżdżam do Torunia, to mówię, dlaczego ten torun nie mogły być znany z czegoś lepszego, z czegoś bardziej porządnego, z czegoś bardziej koncyliacyjnego, bardziej otwartego, tak jak Torun był kiedyś miastem otwartym, choćby w czasach Kopernika. No i, i wtedy pojawiają się takie pytania. Jeszcze nie do końca Polska jest bardzo bogata, posiada silne elementy, ale na pewno ci, którzy chcieliby wyeliminować z Polski telewizję TVM. Ci, którzy chcieliby mieć wpływ na inne media, które pozostają niezależne, to jeśli tych głosów zabraknie, tych głosów innych, to uczynią Polskę monokulturową, która nie będzie miała nic wspólnego z jej prawdziwymi tradycjami tej wielkiej pierwszej Rzeczpospolitej, tej tolerancyjnej, koncyliacyjnej. Dzisiaj w takiej miejscowości Nowódz, kiedy prowadziłem... Spotkanie z rodzicami, pedagogami i nauczycielami. Ręk przypominałem, że przecież tam są niezwykłe tradycje. Tam przyjeżdżał Tuwim. Każdego, rok, każdego roku był, był tam. Więc to, to, to bogactwo kultury jest niesamowite. A ja boję się właśnie tej reglamentacji. Nie ma nic gorszego, jak próba opanowania przez jedną ideologię rzeczywistości, bo my znamy te próby, my widzimy praktykę to, co się dzieje na przykład w krajach skrajnego islamu i to to budzi nas wielki wielki niepokój. Żeby coś takiego zgodnie z tą jedną ideologią miało stać się w Polsce, to byłby największy dramat mojej ojczyzny.
0: Tak, tutaj podobne odczucia też towarzyszą naszemu środowisku, mnie osobiście, to ten owoc księdza Tadeusza, czyli politycy w rodzaju czarnka, ziobry, czy innych z nimi związanych, to rzeczywiście już nie jest tylko mówienie w eter jakiegoś tam przekazu mniej lub bardziej prawdziwego czy wrogiego do osób inaczej myślących czy inaczej wierzących, ale to są już działania polityczne, to są już działania operacyjne, działania rozbijackie, hejterzy w internecie sponsorowani przez państwo, przez Ministerstwo Sprawiedliwości, to już te afery wszyscy znamy, my osobiście też tego doświadczyliśmy, kiedy to nie pomogło, dalej nasza telewizja się rozwijała, no, rozpoczęto użycie prokuratury z donosów i tutaj obrażonych katolików i oczywiście prokuratura bardzo skwapliwie postawiła mi akt oskarżenia o przeróżne złe mowy i tak dalej. Gdyby porównać to, co ja mówiłem z tym, co mówił ksiądz Tadeusz Rydzyk, czy jego goście na temat różnych tam innych i jakich należy tam skutecznie nienawidzieć, to to w ogóle nie ma żadnego Porównania, ale Ksiądz Tadeusz nie ma procesu, a ja mam w tej sprawie. No zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Na już kończąc powoli nasz program, chciałem jeszcze zmierzyć się z tym, z oceną biblijną księdza Tadeusza. I tu bym postawił takie dwa, można powiedzieć, punkty. Po pierwsze, metoda. Oddzielnie bym ocenił metodę, którą zastosował ksiądz Tadeusz i tu już chwaliliśmy wcześniej ją, a po drugie przekaz. I jeśli chodzi o metodę, to tutaj rzeczywiście ksiądz Tadeusz jako pierwszy chyba z takich ludzi związanych z religią, z Bogiem, z duchowością wykorzystał media na taką skalę. Nie? I to jest absolutnie zgodne zarówno z tym, co w Biblii. Widzimy, no, Jezus i apostołowie wykorzystywali różne zbiegowiska, głosili na ulicach, na placach. Jezus, kiedy chciał troszeczkę zwiększyć możliwość słyszenia, na przykład wykorzystywał zjawisko to, że po wodzie fale głosowe się lepiej roznoszą i pamiętacie, zebrał ten tłum wielki, Prawdopodobnie wielotysięczny nad brzegiem jeziora, a sam odpłynął kilkadziesiąt metrów od brzegu, żeby jego głos nie było nagłośnienia, a Jezus wykorzystał, no, można powiedzieć, zdobycze fizyki w ten sposób, że, że no, docierał za pomocą tej powiedzmy tego prostego, prostego zabiegu materialnego, docierał do większej ilości. Osób. Także podobne rzeczy widzimy w czasach reformacji, bo to przecież wtedy języki narodowe, wtedy dróg, wtedy upowszechnienie się takich form no, nie książkowych, tylko ulotnych, plakaty, fraszki, wiersze, jakieś krótkie takie artykuły, polemiki, to wszystko, że tak powiem, zalało ówczesną Europę, czyli chrześcijanie tu byli, można powiedzieć, prekursorami tych zmian, ojciec literatury, Polskiej, to właśnie protestant Rej Mikołaj. Stąd tu ojciec, czy przepraszam, no ojciec to nie wiem, ksiądz Tadeusz Rydzyk, on rzeczywiście no, pokazał nawet protestantom, jak zwyciężać mamy. Naprawdę, to wykorzystanie mediów, to jest jak najbardziej biblijna rzecz, biblijny nakaz, czy biblijna metoda. Jeśli chodzi o, z kolei o Treść, tak jak mówię, ja liczyłem, że, że to, że ksiądz Tadeusz używa takich, no, jakby to powiedzieć, takich związanych z pobożnością ludową kluczy do polskiego serca, to jest tylko taka partyzantka, żeby, no dobra, zwoła tych ludzi na podstawie kultu maryjnego, Radio Maryja, nie? A potem im głosić Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie, nie? No takie yy, długo to przeszły na antenie telewizji, czy pod prąd, jak ktoś tam posłucha, co ja mówiłem o księdzu Tadeuszu w 15, 16 czy może jeszcze XVII roku, no to tak mniej więcej jeszcze się... Ale teraz myślę, że że jednak to nie jest przejściowa taka tylko technika jakiegoś dotarcia do do Polaków, a potem im się powie prawdę, kiedy się już ich zgromadzi. Myślę, że, że ksiądz Tadeusz Rydzyk świadomie zwodzi Polaków tymi właśnie ludowymi jakimiś takimi odniesieniami, a nie głosi tego, co głosił Jezus Chrystus i Jego apostołowie. Jeden werset z Jezusa i jeden werset z apostołów. Zobaczcie, Jezus mówi w 14 rozdziale Ewangelii Jana Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus, nie Maryja, nie święci są drogą do Boga, tylko Jezus Chrystus. To jest jasne stwierdzenie Jezusa, tu nie ma co polemizować. No ktoś powie, no jak, jak nie ma polemizować? No dobra, no Jezus jest drogą do Boga, ale do do Jezusa, no to kto nas doprowadzi? No Maryja. No nie, to teraz nauka apostolska, czyli pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 5 i 6. Albowiem jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Także nie da się obronić takiej drogi, że tu jest człowiek, święci, Maryja do Jezusa, a Jezus do Boga Ojca. Pomiędzy człowiekiem a Bogiem Ojcem. Jest tylko Jezus Chrystus. Jeden doskonały pośrednik. Tu oczywiście możemy się nie zgadzać. Tu ja prezentuję z punktu widzenia ewangelicznego chrześcijaństwa ocenę tego zwodzącego Polaków duchowo przekazu. Proszę, panie profesorze.
1: Bardzo ważna rzecz, o której powiedział pastor, właśnie w kontekście biblijności, że to. To jest dla mnie jeden z ważniejszych argumentów, że Tadeusz Rydzyk próbuje budować w gruncie rzeczy nową religię, eksponując jedną z tych ważnych postaci ostatnich dwóch lat i opierając jak gdyby na niej fundament tego wszystkiego, co, co, co się dzieje. Wydaje się, że znacząca, a chyba większość ludzi słuchających nie rozumie tego zamętu, który czyni, Ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, Państwo uwagę na jeden aspekt biblijności. Otóż Jezus, Jezus mówił nie bójcie się. Będzie ciężko, nie bójcie się. W trakcie moich rozmów, a to, to są już setki rozmów, ja coraz częściej spotykam się z ludźmi dobrze wykształconymi, zajmującymi ważne stanowiska, często naukowcami, którzy kiedy próbuję z nimi rozmawiać o Tadeuszu ryzyku, to okazują głęboki strach. Oni się po prostu boją. Mówią, wiesz co, ja pracuję na takim uniwersytecie, ale słuchaj, ja korzystam tutaj z takich grantów, ja porozmawiam z tobą, ale absolutnie zastrzegam się. Nie może się pojawić tam moje nazwisko. Mówią to, co myślą, ale boją się. I ten system, który on tworzy, ma też gdzieś w zanadrzu zbudowanie strachu. Pochylcie głowy, słuchajcie i bójcie się. Tego ja się nie boję. Mój naród nie bał się i dzisiaj się tego nie boi. Nie ma mowy, żeby mnie ktoś ugiął, ale, ale coraz więcej ludzi się boi.
0: Tak, to prawda. Choć tutaj y, ksiądz Tadeusz ma wspólników, myślę, że tu bardziej to ramię polityczne, czyli Jarosław Kaczyński buduje taką strukturę państwa totalitarnego, państwa, które chce ingerować i kontrolować wszystkie dziedziny życia, dokładnie kontrolować wszystkie dziedziny życia obywatela, a tych niepokornych próbować albo z Polski wygonić, tak jak zrobili to komuniści i w latach 60 i w latach 80 przecież opozycjonistów z paszportem w jedną stronę, mówi się o nawet może 800 tysiącach bardzo dzielnych, wartościowych Polaków. Z panem Żukowskim będziemy w przyszłym tygodniu, już zapowiadałem, mieć długą rozmowę. Jeden z właśnie z tych, którzy otrzymał paszport w jedną stronę, a jak nie chciał wyjeżdżać, to chciano go zabić tu w Polsce. Także te, ta na razie jeszcze może nie, nie dochodzi do jakichś takich fizycznych ataków, ale atmosfera do tych ataków rzeczywiście jest już budowana. Ona, mówię, jest budowana przez głównie aparat rządowy, aparat prokuratury, aparat Ziobry, Czarnka, bo to i w szkołach zaczynają się bać, też zresztą on jest przecież teraz takim Oberministrem, który i szkoły, i szkoły wyższe, także zaczynają się bać profesorowie, nauczyciele, no to się już będzie bało całe społeczeństwo, no bo każdy gdzieś tam przez ręce tych nauczycieli, profesorów przejdzie i ten strach, Od nich przyjmie, tak jak za komuny. Wiedzieliśmy, że na przykład tam o Katyniu nie można rozmawiać, a jeśli to tak bardzo, bardzo cicho, żeby żeby ktoś nie usłyszał, no to te czasy, widać, wracają. Ksiądz Tadeusz tego osobiście nie robi, ale on rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Profesor, stwarza, buduje te kadry. Buduje ich psychikę, mentalność i antychrześcijańską religię i oni, myśląc, że służą Bogu tak jak Szaweł, będą teraz inaczej myślących tępić z wielką gorliwością. To jest rzeczywiście najgorsze zagrożenie mediów z Torunia. Ja bym miał tyle, ale proszę was teraz o pytania. Pan profesor, jeśli chciałby jeszcze jakiś głos podsumowania, to również jesteśmy otwarci.
1: No co, ja mogę powiedzieć tylko, że musimy obserwować, odnotowywać, a myślę, że przyjdzie czas, w którym Tadeusz Rydzy przed organami państwa będzie musiał odpowiedzieć na wiele bardzo, bardzo trudnych, ale prawdziwych pytań. Będzie musiał i ten czas nadejdzie.
0: Nasi widzowie, co powiecie? O co chcielibyście jeszcze zapytać? Co chcielibyście dodać do tego, co tu padło?
2: Michał pisze, według mnie ryzyk jest jednym z pływowych księży, którzy korzystają z osłabienia władzy Watykanu nad Kościołem Katolickim Stara się budować swój własny kościół, a przy tym popada w pychę, mając poparcie władzy.
0: No to tak można by się zgodzić chyba z tą diagnozą. Widać, że temat nie jest kontrowersyjny, bo nie ma dużo pytań. Nie mam tu się jakoś tak siedzimy i zgadzamy. No niedobrze. Tak. się nudno zrobić, to może ktoś się nie zgadza. Może
2: no. tak humorystycznie. Katarzyna Gembala-Drzewolska. Pamiętam, że jak byłam mała, to Radio Maryja było traktowane jak pokuta. Pokutni w domu zawsze było włączane radio, tak jakby miało zakryć te w gniewie wypowiedziane słowa.
0: No, różne są techniki sakramentu pokuty.
4: Halo, halo, to dobry wieczór. A witamy Kraków,
0: to już poznaję po głosie. A nie, bo Olsztyn. A przepraszam, przepraszam. (głos) Nie wytnie się to na żywo.
4: Jako przedsiębiorca może odezwę się, dorzucę swoją cegiełkę, bo tu w zasadzie wszystko zostało powiedziane. Należy może jedną większą sprawę, Poza nawet omawianym ryzykiem, no bo w ogóle Polska stoi katolicyzmem takim mocnym we wszystkich strukturach władzy i moje doświadczenie było bardzo w tamtym roku niedobre. W tym roku ponownie składałam dokumenty, chodzi o wniosek. Jestem właścicielem zabytku i chodziło o złożony wniosek do kultury dziedzictwa, do kultury dziedzictwa
0: Komisji Narodowego. Chyba kultury, tak?
4: tak? Tak, tak, W każdym razie chodzi o dotacje, dołożenie pieniążków do remontu dachu. No i w związku z tym miałam potem przegląd instytucji, które otrzymały te dotacje. No, okazało się, że w zasadzie gro, czyli setki, dziesiątki, Budynków to były kościoły, bądź też były to fundacje kościelne. Takich jak ja, Żuczków, może ze dwa, trzy wnioski przeszły, a reszta zdominowana była właśnie przez, przez takie wnioski o dotacje kościelne. To jedno. No, w tym roku znowu złożyłam. Dokument, zobaczymy jak to pójdzie. Troszeczkę inne argumenty już użyłam, ale to już nie, nie o tym teraz mowa. A Druga sprawa, kiedy to już pomniejsza, kiedy w ramach naszego działania Idź Pod Prąd, klubu iść Pod Prąd, udałam się do kuratora, oświaty, którego znam od wielu lat, jeszcze z Koła Sympatyków Polonii Amerykańskiej. No i wspomniałam, że fajnie byłoby dotrzeć do młodzieży, że mamy takie tu pomysły, że chodzi mi o może czy samych harcerzy, czy może inne jeszcze jakieś stowarzyszenia młodzieżowe. No i bardzo chętny kolega był mi pomóc, ale nawet jeszcze nie wiedząc, że jest to ruch bardziej protestancki, dopiero potem za chwilkę wybiegam do przodu, ale wspomnę, co podczas tej pierwszej rozmowy powiedział, to wiesz, jak tak, to przede wszystkim to się udamy do arcybiskupa, bo on może w tym i w tym pomóc. Mnie zmroziło, no bo jeśli ja w ten sposób mam zaczynać cokolwiek, to gdzie tu jest oddolne działanie, takie właśnie moje, młodzieży, klubów, łączenia się. Wspomniałam, że mnie to nie interesuje, ale potem dałam namiary na naszą telewizję. No i wystraszył się mój kolega serdeczny i już nic z tej współpracy nie wyszło. Więc to na każdym kroku odczuwa się bardzo i trzeba być odważnym, żeby mówić, że ma się inne poglądy, właśnie szczególnie jeśli chodzi o chrześcijaństwo, bo katolicyzm to nie równa się chrześcijaństwo i to też dysputy są różne. No póki jeszcze mogę to mówię, ale nie wiem, jak długo będzie można mówić. To tyle, dziękuję.
0: Tak, to jest właśnie ta polska rzeczywistość, bo tu na papierze, w konstytucji, w różnych ustawach to może tam ładnie wyglądać, a później idziesz do kuratora, czyli reprezentanta świeckiego państwa z jakąś inicjatywą, można powiedzieć, skierowaną do młodzieży. On mówi, chodźmy najpierw do arcybiskupa, żeby on tu wyraził zgodę, poparł. To wtedy wszystko pójdzie jak spłatka. A co wtedy, kiedy czyjeś działania, na przykład moje, jakiemuś arcybiskupowi, na przykład budzikowi się by nie podobały? Jak myślicie, jak będą funkcjonowały organizacje, znaczy organy państwa polskiego? No już tam się nie trzeba domyślać. Mądrej głowie dość dwie słowie. Tu ja pokazuję przykład sędzi Orzeł, która zagroziła Kurii przeszukaniem bo nie chcą wydać dokumentów poświadczającą, poświadczających zbrodnie księdza gwałciciela dzieci. Nie? No, zobaczymy, na razie arcybiskup nie dał dokumentów. Na razie przeszukania jeszcze nie było. Tu mamy aktualne dane,
2: Kornelia? Na razie mamy taką informację, że kuria powiedziała, że przekazała te dokumenty do Watykanu i w zasadzie umyła ręce.
0: Noż tak jak Piłat, myje się ręce, ale czy to pomoże, kurii? Zobaczymy. Patrz, tacy to biedni, nie zrobili sobie żadnej kopii swoich akt, bo to oni przesłuchiwali księdza, to oni przesłuchiwali świadków, to oni zbierali dowody na zbrodnie tego zboczeńca w sutannie, a zobaczcie, nic nie mają. Noż ciekawe, czy sędzia orzeł im uwierzy. No, zobaczymy, pożyjemy. Czy mamy jeszcze jakieś głosy z sali, z
2: czatu. Jest ciekawe pytanie. Czy nowe pokolenie będzie miało swojego ryzyka?
0: Ja bym nie chciał, żeby miało ryzyka. Ja bym chciał, żeby miało księdza Blachnickiego i Jołosiaka.
5: No jeszcze ja bym chciał coś tutaj dodać, bo ja się nie zgadzam z tą oceną, że książ ryzyk próbuje budować jakąś własną religię, bo on wielokrotnie dawał dowody swojej lojalności, swojego oddania wobec zwierzchników. To sprawa na przykład biskupa Wiergusa, którego bronił jak lew, to jest przykład. No i też gdyby jego zwierzchnicy naprawdę chcieli, to przypuszczam, że bez kłopotu mogliby tą jego działalność przerwać, także, także ja myślę, że on niczego swojego budować nie zamierzał nigdy i nie zamierza. Wierzę, że to, to by było niemożliwe, on, on się opiera na, na tym, co jest i, i szuka swojego, swojego miejsca w tej organizacji i, i, i sposobu na to, żeby wywrzeć na nią jak największy wpływ, ale nie zamierza jej ani rozbijać, ani nawet osłabiać.
0: No o tym by świadczyła obecność wielu biskupów na różnych uroczystościach. Radia Maria, czyli że no, biskupi popierają, może są zagłupi, żeby zobaczyć tę tendencję, a może rzeczywiście ksiądz Tadeusz potrafi ich przekonać, że no, to jest tylko katolicki głos w Twoim domu, a nie absolutnie jakieś tutaj rozbijackie. No, zobaczymy. Tu możemy czekać. Nie odpowiemy do końca na to pytanie. Poczekamy na książkę Pana Profesora. Tam, rozumiem, będzie na ten temat więcej. Może jakieś, jakieś argumenty właśnie za tą tezą. Kończymy? Nie ma więcej pytań. No. Myślałem, że rozgrzejemy troszeczkę tutaj większą dyskusję. Jeśli nie ma pytań, no to bardzo, bardzo serdecznie panu profesorowi Jędrzejkom dziękuję za udział. Przypominam, był z nami pedagog, socjolog z Centrum Profilaktyki Społecznej. Także, jakśmy się dowiedzieli, żołnierz, tylko już w stanie spoczynku, rozumiem.
1: Tak, oddam, oddam.
0: Dziękujemy bardzo Panu Profesorowi. Ja dziękuję Wam. Za tydzień postaramy się zmierzyć właśnie z tą dobrą przeszłością Kościoła Katolickiego lat 80., początku 90., czyli z ruchem oazowym, z księdzem katolickim i z protestanckim misjonarzem, których drogi, Bóg przeciął, a co z tego wyszło, to normalnie jak wybuch atomowy. Do zobaczenia za tydzień.